Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Dans leur habitude, dans leur quotidien, la plage fait partie de leur quotidien. Ils vont déjà à la plage marcher, courir, surfer, faire du skate en bord de mer. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu, si ce n'est le plus beau spectacle. Rio de Janeiro, ce n'est pas une ville qu'on fait en 15 jours. En 15 jours, vous avez à peine le temps de, de connaître une partie de la ville. La région est exceptionnelle. Juste à côté, il y a 365 îles. Médien, Fatima Zara, le trip. Mon voyageur a vécu dans l'un des pays d'Amérique du Sud qui fait le plus rêver les voyageurs. C'est bien le Brésil, une terre de contraste qui offre une multitude de paysages et d'activités. Formé par le célèbre professeur Ivo Pitangui au Brésil, mon voyageur a décidé de rentrer au Maroc il y a à peu près 8 ans pour faire profiter ses patients marocains de son expertise en matière de chirurgie plastique et réparatrice. Aujourd'hui, on voyage avec vous, docteur Ali Bouchama, dans vos souvenirs au Brésil pour parler de ce pays où il fait bon vivre. Bonjour docteur Ali Bouchama et c'est un énorme plaisir de vous avoir avec nous sur Média. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis flatté de, de participer avec vous dans cette, cette émission et partager avec vous donc ma, ma modeste expérience au Brésil, un pays qui m'a beaucoup marqué en effet. C'est une grande expérience, on va dire, pas une petite expérience. Vous avez vécu pas mal de choses, bien sûr, au Brésil. Alors, parlez-nous un petit peu de, de votre expérience au Brésil. Pourquoi avez-vous déjà choisi le Brésil pour faire vos études Alors, c'est tout simplement le, le professeur Pitangui, qui est aujourd'hui considéré comme le père de la chirurgie esthétique moderne, qui m'a inspiré. Et je me suis programmé très jeune, on va dire, dans ma... Dans mon parcours de, de formation, je me suis orienté et intéressé euh, donc, euh, au Brésil et particulièrement à cette école. Donc c'est vraiment à cause de cette école qui, est, qui existe depuis plus de 60 ans. Euh, il y a eu plus de 500 chirurgiens formés dans le monde, euh, représentés donc 50 pays, 50 ambassadeurs de, de cette école euh, éparpillés un peu dans le monde. Et pour moi, c'était vraiment un honneur et une chance énorme de, de pouvoir accéder à cette école. Donc je me suis préparé, on va dire, dès la troisième année de médecine. Je rêvais déjà un jour de me retrouver au, au Brésil euh, formé par ce, ce professeur. Alors euh, ça a commencé par euh, l'apprentissage de la langue parce que, bon, quand vous vivez dans un pays, quand vous voulez connaître réellement sa culture, se mélanger réellement avec sa population, il faut maîtriser la langue. Et puis, c'était un prérequis indispensable pour pouvoir passer un concours d'admission. Mmh. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis imprégné de ce pays déjà en découvrant sa langue. Et puis, euh, quand je suis arrivé pour la première fois en 2009, c'était pour moi vraiment la réalisation d'un rêve que j'imaginais je, je, depuis, euh, depuis très longtemps. Alors, on peut parler bien sûr du pays, on peut parler de leur culture. Mais, on mais peut surtout, de... en fait, docteur Ali Bouchama, vous étiez dans quelle ville exactement Donc, je suppose que c'est bien Rio. J'étais à Rio de Janeiro. Mm -hmm. euh, c'est une ville extrêmement touristique. D'ailleurs, les cariocas, les habitants de Rio disent toujours les gens qui habitent à Rio n'ont pas besoin de voyager. <rire> c'est pratiquement l'été toute l'année. 
Et puis, il y a des millions d'activités à faire en journée. Et puis, bien sûr, euh, le soir, c'est encore un autre monde qui s'ouvre. Alors, Rio est une ville extrêmement euh, verte, riche en nature. Euh, elle est complètement bordée de, 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 de plages. Et c'est une plage qui ne désemplit jamais. Alors, euh, les, les, même les autres Brésiliens s'étonnent euh, quand ils viennent à Rio. Ils disent, mais attention, les, les cariocas ne travaillent pas ou quoi Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que la ils plage... Sont, est... Ils sont en mode voyage toute l'année, on va dire. Ils sont en mode voyage et puis dans leur habitude, dans leur quotidien, la plage fait partie de leur quotidien. Ils vont déjà à la plage marcher, courir, surfer, faire du skate en bord de mer. Et puis, ils, 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 ils vont travailler. D'autres entre midi et deux, au lieu d'aller déjeuner, ils vont aller plutôt, euh, on va dire, piquer une tête à la plage, parce que c'est toute la ville, le centre-ville est entouré de, 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 de plages, les, 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 les zones résidentielles sont entourées de plages. Du coup, tout le monde a accès à la plage, tout le monde. Donc c'est vraiment euh, un accès très facilité. Et puis les gens qui terminent un peu plus tôt vont à la plage, et même le soir, vous avez des, des plages qui sont éclairées, et des gens qui sortent jusqu'à 3h, 4h du matin, et c'est ce qui fait la beauté de Rio de Janeiro, un, pour eux c'est un patrimoine énorme. Alors bon, quand on a un peu plus de, sang, de temps, il y a des, des randonnées qui se font, euh, notamment Pedra da Gavia, c'est une énorme montagne, avec euh, donc euh, une espèce de trille qu'on qu fait en quelques heures pour monter tout en haut du sommet pour avoir une vie exceptionnelle de toute la ville. Il y a le Christ, ça c'est une carte postale de Rio de Janeiro. Ça, ça, le Christ ça, rédempteur, ça s'appelle comme ça, je crois. Exactement. Et donc c'est pareil, euh, il y a des circuits qui sont organisés pour y arriver. On a une super vue de la ville, c'est exceptionnel. Il n'y a pas Andi Asuka, c'est espèce de deux grosses montagnes, on retrouve souvent ça dans les cartes postales. On monte dans une espèce de petite cabine euh, tirée par, par un câble pour remonter tout en haut. Et pareil, on se bordait partout, on voit de l'eau. Donc la ville en elle-même, la nature est extrêmement riche. Et puis Rio de Janeiro, ce n'est pas une ville qu'on fait en 15 jours. En 15 jours, vous avez à peine le temps de, de connaître une partie de la ville. La région est exceptionnelle. Juste à côté, il y a 365 îles. C'est énorme. Énorme. 361, ils vous disent que c'est une île pour chaque jour. Et Pitangui était propriétaire d'une de ces îles où il y a d'ailleurs une réserve d'oiseaux, une réserve naturelle qui fait partie du patrimoine donc, brésilien. Pour les gens qui aiment le sport, ils vont s'épanouir. Pour les gens qui aiment la nuit, parce que bien sûr, les, les Brésiliens sont, sont extrêmement festifs mmh. et on dirait que leur, leur vie tourne autour des plaisirs de la ville. D'ailleurs, le carnaval, on est, on est un excellent exemple. Exactement. Donc, euh, je n'ai jamais vu un peuple sortir euh, le dimanche soir jusqu'à 3h, 4h du matin, en sachant pertinemment que le lendemain, ils iront travailler. Ça fait tellement partie de leurs habitudes que ça n'étonne personne. Tout le monde sort, tout le monde vit dehors, tout le monde... Ils profitent de la vie à fond, ils profitent de la vie. Ils profitent de la vie, ils, pensent à, ils ne pensent qu'à programmer les prochaines, les prochaines vacances, les prochains séjours, les prochains, euh, prochains carnavals, donc mmh. c'est vraiment un peuple qui est, qui est exceptionnel. On retrouve un peu la chaleur humaine, la chaleur marocaine humaine chez les Brésiliens. D'ailleurs, on est très apprécié au Brésil. Euh, il y a une série télé qui a été tournée dans les ruelles traditionnelles de Fès il y a longtemps, 
clone, ça s'appelle. Mm-hmm. Ça, ça a eu tellement de succès que c'est passé deux ou trois fois sur les, la télévision nationale. Euh, ils connaissent, ils veulent, ils sont curieux de connaître le Maroc. Il y a pas mal de similitudes culturelles. On a cette culture du partage, euh, la culture de recevoir l'autre, de partager. Alors c'est un pays qui est, où je n'ai jamais vu, en sept ans, je n'ai jamais vu un acte euh, raciste. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est très fou de voir que tous les Brésiliens sont égaux. On ne dit jamais il est brésilien mais d'origine italienne ou brésilien mais d'origine libanaise ou brésilien d'origine euh, japonaise. Donc, dès qu'on a cette nationalité, on est brésilien, on ne cherche pas à savoir parce qu'ils, exigent, parce qu'ils estiment que la beauté du Brésil est dans sa diversité à la fois de race et aussi de culture. Donc, c'est ce qui fait que leur pays est un pays extrêmement attractif culturellement, en termes de paysage aussi, on a des contrastes exceptionnels entre le nord, l'Amazonie, où c'est extrêmement vierge, verdoyant, les plages, le littoral, on va dire extrêmement riche et diversifié. Je vous dis, en plusieurs années, j'ai à peine fait quelques régions. Euh, Tellement il y a des choses à voir. Oui, c'est un, c'est un pays-continent. C'est, c'est, on parle de 200 millions d'habitants, on parle des gens... Euh, qui sont extrêmement différents, même physiquement, entre le sud, où ce sont de anciennes colonies italiennes et, et, et euh, allemandes, où ils sont extrêmement blancs, de peau et avec des yeux clairs, et le nord sont plutôt métissés avec les descendants d'Afrique. Donc, et tout le monde est brésilien, tout le monde se marie, les gens euh, s'aiment, les gens profitent de la vie, les gens ont une euh, joie de vivre. Et puis surtout, le partage. J'en suis témoin, j'en, suis, j'en ai fait l'expérience. Je n'ai jamais été dans un pays où tous les professeurs, on va dire, partagent avec vous le secret d'un métier. Ça, c'est extrêmement rare, surtout en chirurgie esthétique. C'est, on va dire, une science, une spécialité extrêmement protégée. C'est très rare de trouver dans le monde des endroits où on va vous expliquer, euh, on va dire, le moindre détail. Vous, êtes, vous demandez un renseignement, même s'ils ne parlent pas votre langue, ils vont tout faire pour vous expliquer, vous, vous aider jusqu'à trouver, on va dire, votre destination. Ils ont toujours le sourire, en fait. On le voit. Ce sont des gens et très souriants. Et c'est exactement ça, indépendamment de, indépendant de leur niveau euh, social. Les gens qui sont dans la favela, ils sont extrêmement festifs aussi. Ils, font, ils organisent des soirées, ils ont leur carnaval, etc. Et tout le peuple se mélange. Et d'ailleurs, euh, une des choses les plus frappantes au Brésil, c'est qu'on ne voit pas, on ne les voit pas, on va dire, dans la rue, dans la vie de, de tous les jours, les, les, on va dire, les différences sociales. Tout le monde est, est habillé pratiquement de la même chose, de la même façon, des sandales Havaianas, des shorts, et tout le monde est pareil. On ne, on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre, parce que tout le monde est dans le même esprit, tout le monde se mélange. D'ailleurs, le carnaval, euh, le carnaval, c'est une fête euh, pendant une semaine, le pays s'arrête. Tous les gens sortent dans la rue, riches, pauvres, favela, pas favela, tout le monde se mélange, fait la fête, danse, tout le monde est déguisé. Donc le masque, le déguisement, c'est quelque part pour dire qu'on est tous égaux, on est tous dans le même, on va dire, dans la même ambiance, on est tous là pour danser la samba, pour euh, lâcher prise. Et je vous dis, même la poste 
s'arrête, les transports s'arrêtent, tout le monde se mobilise pour le carnaval. Les rues deviennent une scène de spectacle. Et je ne parle pas que de Rio, je parle de tout le Brésil. Ce sont des millions de gens qui, à certains moments dans l'année, lâchent prise, profitent. Et c'est un moment aussi où toutes les classes sociales se mélangent. Il faut le vivre pour, pour le comprendre. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors en plus, ils ont bien entendu, le Symbodrome, c'est une place dédiée, c'est comme une rue sous forme de théâtre, qui est dédiée pour le spectacle. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est les déguisements. Alors ces déguisements coûtent des fortunes, elles sont préparées par des écoles de samba pendant un an, et ils ont une compétition entre les écoles qui va remporter le concours euh, ben, du carnaval. Et donc, c'est pendant des répétitions pendant un an, des costumes qui sont montés à chaque fois avec des thèmes différents. Donc, des préparations. Et imaginez, dans toutes les villes, il y a un défilé. Franchement, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu, si ce n'est le plus beau spectacle. Alors, quand vous allez vraiment dans le, la culture euh, brésilienne et que vous assistez euh, au défilé des écoles, c'est juste extrêmement émouvant. C'est des gens qui sont extrêmement dans le, les plaisirs de la vie, dans, ils prennent soin d'eux, ils sont euh, dans le sport, dans la nutrition équilibrée, ils sont dans la chirurgie esthétique quand il y a des petites choses qui ne vont pas, ça fait partie de leur culture, on reçoit des grands-mères là-bas au Brésil, on reçoit des grands-mères qui ont reçu pour leur euh, anniversaire une chirurgie esthétique, et elles viennent chez nous en consultation nous demander, alors docteur, qu'est-ce que... Qu'est-ce que, que vous voulez me proposer et Donc, tellement pour vous dire, c'est ouais. extrêmement habituel. Donc pour eux, c'est anodin, c'est banal de, de faire une chirurgie. Ce n'est pas forcément en... compliqué de le faire. Pas du tout. Et puis, ce n'est pas du tout tabou. Tout le monde en parle. Les stars euh, télévisées ne se cachent pas. Les, les, les chanteuses, les mannequins, etc. Les gens qui ont eu à la, 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 recours à la chirurgie esthétique, ils en parlent ouvertement sur les réseaux sociaux, ils ne, ils ne sont pas dans cette espèce de, de tabou. Le Brésil est connu bien sûr par le foot et, et les joueurs, euh, très très connus partout dans le monde. Donc euh, ils aiment le sport, vous l'avez bien dit, et ce qu'on voit c'est qu'ils peuvent faire du foot euh, entre eux sans problème, même les touristes ils peuvent des fois venir et, et faire du foot. Est-ce que c'est vraiment le cas partout au Brésil. Bien sûr, alors il y a des terrains de foot, même dans les quartiers les plus pauvres, dans les favelas, ils ont leur terrain de foot. La plage devient des terrains de volleyball et de football. Sur la plage, l'avenue les, 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 côtière qui borde la plage devient un terrain de jeu. Elle est fermée les week-ends et les jours fériés pour laisser les gens faire du skateboard, des rollers euh, ou faire... Euh, euh, le sport qu'il désire. Et aujourd'hui, le Brésil est classé premier au, en, en matière de surf. Aujourd'hui, aujourd les, 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 les meilleurs euh, surfeurs au monde sont brésiliens parce que toujours, c'est toujours le même esprit. Ils sont là, ils pratiquent toute l'année pratiquement, surtout dans la région de Rio, il fait beau toute l'année. Donc, euh, tout le monde va à la plage. Vous voyez très tôt le matin les gens en train d'aller surfer, d'autres en train d'aller travailler. Donc, ça donne envie vraiment d'aller au Brésil. Croyez-moi, tous, tous les gens autour de moi à qui j'ai parlé, etc., avec qui j'ai échangé, ont gardé un excellent souvenir du Brésil. Et puis ça s'adresse à tout le monde, aux parents, aux familles, aux couples, aux célibataires. Mmh. Euh, il y a vraiment tout 
condamner cette satisfaction aux gens qui aiment soit les randonnées, soit le sport, soit les deux, soit... Donc on peut, on peut trouver le, chaussures le monde, à 100 pieds. De la nuit, mmh. chaussures à 100 pieds pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc c'est mmh. vraiment un pays que je recommande euh, pour la fin de l'année aussi. C'est l'été au Brésil. Tout le monde est bronzé. Ils ont une culture dans, leur, dans leurs habitudes. En fin d'année, ils sont tous vêtus de blanc. Donc vous voyez des millions de gens en blanc. C'est beau. Ils ont l'habitude de se retrouver à minuit, sauter des vagues euh, en bord de mer. Donc tout ça pour vous dire que c'est un autre monde. Euh, on commence, le Maroc commence à s'ouvrir à ces destinations. Et franchement, euh, c'est, je vous dis, c'est vraiment une culture passionnante, un pays exceptionnel. Ben on on l'a très très bien compris. Beaucoup de générosité aussi. Ils sont chaleureux, accueillants. Il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Tout à fait. Euh, côté gastronomie, donc vous allez nous parler un petit peu de ce qui vous a le plus touché, ou plutôt ce que vous avez aimé le plus côté plat euh, au Brésil. Est-ce qu'il y a vraiment des plats spéciaux Il y a de, la gastronomie, elle est comment là-bas Est-ce que c'est accessible d'aller au restaurant pour manger Est-ce que ce n'est pas cher Écoutez, bien sûr, il y en a pour toutes les bourses. Et ce qui est très connu, on va dire, par rapport au, à la cuisine brésilienne, c'est la, la viande. La viande brésilienne est une des meilleures au monde, voire la meilleure. Et donc, c'est les churrascarias. Vous avez des restaurants énormes dédiés complètement aux différentes variétés de viande. Et leur nourriture est assez différente de, de, de on va dire, la nourriture marocaine. Euh, le, le, la base, on va dire, du plat, on va dire, quotidien, traditionnel, c'est le riz blanc, le riz euh, donc, euh, complet avec les, les haricots. D'accord. Mmh. Arroz, pégeant. Ça, c'est la base, on va dire, des plats que vous pouvez manger. Et ça, ça commence euh, à partir de, je ne sais pas, 15-20 dirhams. Il euh, y, y en a pour, bien sûr, toutes les bourses. Après, euh, les Brésiliens sont vraiment plus connus pour la viande, pour les, les variétés de viande, les, les, les barbecues. Et croyez-moi, moi-même, j'ai découvert des, des, des parties donc, du, du veau, euh, bien du, 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 du On mange on de la pas. viande partout au Brésil. Euh, oui, alors, et même leur façon de faire l'élevage, vous, vous savez, il y a, il y a certains, certains, certaines fermes qui élèvent donc, les, 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 les vaches et les veaux suspendues pour que la viande ne s'endurcisse pas. Que mmh. Quand le veau ne marche pas ou la, la vache ne marche pas, sa viande, son muscle reste mou et c'est ce qui les intéresse. Et donc au moment de la cuisson, c'est une viande qui va rester extrêmement tendre. Donc ils sont extrêmement spécialisés dans la, dans la viande. Ils vont, on va dire, leur point fort en termes de cuisine. Et puis, bien sûr, il y a toutes les soupes. Il y a des, des saveurs que j'ai découvertes, des, des saveurs qui viennent d'Amazonie, avec des espèces de plantes qu'on ne connaît pas. Açaï, le açaï vient du Brésil. C'est une plante naturelle. C'est extrêmement riche en vitamines et en, donc, euh, en, en deux éléments. Et, et ça, euh, vous pouvez en prendre partout. C'est açaï, c'est là où vous allez. Ça, après, bon, il y a des produits naturels. Après, il y a des dérivés, bien entendu, en plus industriel que vous retrouvez en supermarché. Mais quand vous prenez le vrai açaï, c'est exceptionnel. Alors, pas en queijo, c'est des petites boules de, on va dire, euh, avec euh, du, du fromage fondu à l'intérieur. Ça, c'est ce que vous prenez, on va dire, dès, dès l'arrivée au Brésil. Vous demandez un açaï, pas en queijo, ça, c'est le truc à, à, à essayer. À prendre euh, bon. obligatoirement. Oui. 
obligatoirement. Et ce qui, qui m'a marqué, ce, parmi les trucs qui m'ont marqué, quand vous allez au restaurant, c'est très rare de trouver du sucre dans les cafés ou dans, même dans les, on va dire, les petits endroits où vous pouvez manger rapidement, fast-food. Il n'y a pas de sucre. Il n'y en a pas. C'est très rare. Vous avez, des, par contre, des édulcorants partout. C'est-à-dire des, des, des produits qui peuvent donner le, le, le goût sucré sans calories. Mmh. Et là-bas, c'est extrêmement utilisé. Ils sont très à cheval sur leur alimentation, sur la nutrition. Quand on parle de chirurgie esthétique, c'est parce que derrière, il y a un souci. On veut avoir un corps sportif, on fait du mmh. sport, on ne mange pas n'importe quoi. Tout ce qui est donc fast-food à l'américaine, etc., n'a pas beaucoup de succès au Brésil. Ça existe, mais ça n'a pas beaucoup de succès. Mmh. Ils sont plus dans le, le healthy. Vous allez, par exemple, euh, ils vont vous donner du fromage blanc, pauvre en matière grasse, ça se vend partout. Et euh, du pain complet, grillé. On va vous préparer des omelettes avec du thon parce que c'est riche, <rire> riche en protéines. Donc, ils sont, ils sont vraiment à fond dans le healthy, dans le, tout ce qui va compléter le sport et la chirurgie esthétique. C'est pour ça que mmh. c'est extrêmement fréquent la chirurgie esthétique chez eux parce que dans leur culture, dans leur quotidien, ils pensent à manger sain, euh, faire du sport, euh, dormir euh, convenablement suffisamment pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc ils sont, et ça, vous voyez des gens, euh, cheveux gris, 70 ans et, et plus, courir euh, devant vous, faire du sport, aller surfer, et ça c'est très beau, c'est exceptionnel de, 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 de pouvoir se projeter comme ça, mmh. je trouve ça magnifique. Donc leur alimentation va suivre cet esprit-là, il y a très peu de pain. Je ne vous cache pas que le pain, on peut en prendre, etc. Mais ce n'est pas les mêmes quantités qu'au qu Maroc. Nous, au Maroc, on a cette culture du pain. On en train de... De pain oui. Pour le transport, est-ce qu'il est facile vraiment de se déplacer sans problème Et est-ce que ce n'est pas cher d'aller euh, au Brésil pour un voyage de 15 jours, voire un mois Les hôtels, c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'au Maroc. On va dire dans les bons quartiers, etc. Mais il y en a, bien sûr, pour tout, tout toutes les bourses. Alors, pour les transports, alors c'est un point très important. Par exemple, dans les grandes villes comme Rio et Sao Paulo, est extrêmement problématique. Pour 20 km, vous pouvez rester deux heures. Et je, je n'exagère pas. D'ailleurs, les gens riches, extrêmement riches, se déplacent en hélicoptère. Alors, louer une voiture, oubliez. Ça, ça ne sert à rien. Vous pouvez même vous retrouver dans une favela, etc., dangereuse, etc. Donc, ça ne, ça ne sert à rien, à moins d'être vraiment connaisseur de la ville et du pays. Euh, donc, le conseil, c'est les gens, par exemple, à Rio de Janeiro, se baladent soit à pied, soit des vélibres. Donc, ils louent des vélos. Il y a des bornes pour ça. Vous prenez un vélo, etc. Et il y a le métro. Le métro est assez sûr, le bus est assez sûr, donc les transports en commun. Tout le monde prend le bus, tout le monde prend le métro, prend éventuellement des taxis. C'est pas cher, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe, beaucoup moins cher qu'en Europe dans un taxi. Je pense que c'est le moyen le plus sûr de se déplacer. Après, en journée, on peut prendre des bus pour aller dans des, on va dire, des zones un peu plus éloignées. Il y a même un bus, surf bus, euh, qui, qui fait toutes les plages de Rio de Janeiro et qui donc euh, a des emplacements pour mettre des planches de surf, etc. Et vous faites comme ça toutes les plages, c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup docteur Ali Bouchama d'être mon invité, mon voyageur. Merci beaucoup et à la prochaine Inch'Allah. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous et merci encore pour votre invitation. Et bravo pour cette émission. Samba.
。谢谢你。